0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Geschäftsführerin des Lichtenecker UX Design Studios und ich darf heute wieder einen Gast bei mir begrüßen. Wie ihr schon alle wisst, der oder die ein Buch mit hat, das sie beruflich inspiriert hat. Wie ihr schon erkennt, habe ich heute eine Dame bei mir zu Besuch und zwar ist bei mir zu Gast die Karin Cafesi. Sie ist Leitung des strategischen Marketings und der Kundenkommunikation bei der Wiener Städtischen Versicherung und Geschäftsführerin der Wieschur. Das ist das erste Corporate Startup, gegründet von der Wiener Insurance Group unter der Leitung der Wiener Städtischen Versicherung und ähm, ist dort eigentlich, äh, oder die Wieschur ist eigentlich das Digitalisierungs- und Innovationscenter. Spannende Aufgabe, ich kenne sie als ähm, sehr umfassenden Tausendsasser und ich wundere mich, wie man diese ganzen Rollen unter einen Hut bringen kann, aber wenn es wer schafft, dann sie und ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist. Gleich geht's los.
1: Die Lichtenecker Leseliste
0: Hallo Karin. Hallo Susanne. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und das, obwohl du eben so viele Rollen hast und so viele Hüte auf hast. Vielleicht magst du kurz darauf eingehen,
1: was du alles machst und wie du das alles unter deinen Hut bringst. Sehr, sehr gern. Du hast ja schon gesagt, die Doppelfunktion aus Marketing, Wiener städtische, auch mit dem ganz starken Digitalisierungsschwerpunkt. Und die Visual, das ist natürlich jetzt keine Parallelaufgabe, sondern verschränkt sich auch ganz stark. Die, die Ansprüche oder die Erwartungen, die wir wissen, die die Kunden an uns haben, versuchen wir schon im Marketing zu adressieren und können wir über die v wo wir ein hochspezialisiertes Team an Experten haben, die dann die digitalen Services, die die Kunden sich erwarten, dann auch gleich entwickeln können. Also so gesehen verschränken sich beide Aufgaben sehr sehr gut miteinander. Würdest du sagen, dass vielleicht die Zukunft des, des, dieser strategischen Marketingabteilungen
0: und Kommunikationsabteilungen eigentlich nicht eh darin liegen, sich äh, mit der Digitalisierung so auseinanderzusetzen und solche, also in, in so einer Rolle, dass man das auch in anderen Unternehmen eigentlich zukünftig
1: in diese Richtung treiben müsste? Absolut. Also ich denke, dass ähm, Marketing, also insbesondere die strategischen Marketingfunktionen, ähm, jedenfalls mit dem Digitalisierungsaspekt einhergehen müssen. Und man liest ja auch immer mehr, ähm, über, über Marketingleiter, die ganz stark auch aus dem äh, Eck der Digitalisierung kommen, weil das einfach die Richtung ist, die uns künftig alle sehr beschäftigen und, und bewegen und leiten wird. Ja. Ähm,
0: Stichwort Digitalisierung, ähm, da gehört ja jede Menge dazu, auch die und digitale Kommunikation. Du hast ein Buch ähm, mitgebracht ähm, mhm. von... Ähm, Christopher, nein, Michael, Michael, Nast. Michael Nast. Christopher ist eine Figur, die in dem Buch vorkommt. Genau. <lacht> Von Michael Nast. Das nennt sich Ego Land, wo sie ja auch um digitale Kommunikation geht und wo du sagst, das hat dich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht magst du kurz erzählen, worum geht es in dem Buch oder was sind die Hintergründe und
1: was genau? Mhm. Sehr gern. Also mir wurde das Buch im, im, empfohlen von Freunden und was ich damals, äh, ohne mich noch mit der Geschichte beschäftigt äh, zu haben, ähm, recht was ich recht spannend fand, war, dass Michael Nast ja den, das Buch nicht als, sag jetzt, klassischen Roman verfasst hat, sondern er selbst hat das unvollständige Manuskript zum Roman von einem Freund bekommen, kurz bevor der sich das Leben genommen hat. Ähm, hat das Manuskript genommen, hat dann mit den Protagonisten im Manuskript gesprochen. Ähm, das Buch ist ja dafür bekannt, dass ähm, es auf wahren Begebenheiten beruht und hat dann das Manuskript vervollständigt auf Basis der Gespräche. Und also alle Namen im Buch sind geändert und ähm, schon allein die Geschichte, dass eben dies, die Geschichte von jemand anderen übernommen wurde und von Michael Nass dann vervollständigt wurde und beruht auf ähm, eigentlich einem Ge Beziehungsgeflecht in der, in der heutigen Zeit zwischen vier Protagonisten, die sehr stark in ihrem Umfeld durch Digitalisierung, durch äh, neue Medien, durch ähm, Präsenz in sozialen Medien beeinflusst werden, wie das dann letztendlich auf die Beziehungen einwirkt. Der Michael Nast ist ja auch berühmt geworden für sein Buch Generation Beziehungsunfähig, wo er auch sehr kritisch äh, beschreibt, wie der neue Zeitgeist, welche Oberflächlichkeit der auch auslösen kann und wie das Thema Virtualität, Digitalisierung letztendlich auch ähm, das Thema Beziehungen. Äh, ähm, miteinander im beruflichen und im privaten beeinflusst. Mhm. Und wie genau, wie, was hat dich dann beruflich zum Nachdenken daraus gebracht? Naja, also ähm, letztendlich, wenn man das Buch liest und ähm, es geht ja auch in Richtung, wie positioniert man sich im öffentlichen auch für. Ähm, vor anderen, wie viele Einblicke lässt man zu, privat und beruflich? Wie wichtig ist es auch für Unternehmen, sich über soziale Medien äh, zu positionieren? Mit welchen Themen tut man das? Ähm, ich glaube auch, dass Corona sehr viel gezeigt hat. Ähm, ich nehme jetzt nur, nur LinkedIn-Auftritte, die äh, insbesondere während der Corona-Zeit von vielen Unternehmen dazu genutzt wurden ganz andere Einblicke auch zu geben. Also dass plötzlich CEOs, von, von, also bekannte CEOs von großen Unternehmen plötzlich auch Einblicke in deren Wohnzimmer gewährt haben und auch plötzlich die Postings andere, persönlichere Aspekte bekommen haben und nicht nur die, die, die Leistungen des Unternehmens. Also man hat die, plötzlich die Profile anders ausgerichtet, andere Botschaften gesendet. Da gab es in den letzten Monaten doch einen deutlichen Shift ja, man, man hat sich dann selbst fotografiert in Turnschuhen vom, vom, vom Wohnzimmer und ähm, vom, ja, also ganz, ganz andere Zugänge plötzlich. Ja, ist interessant,
0: weil es ist einerseits, ich, mein, ich, ich komme total stark aus diesem Oversharing fast schon. Ja? Also unsere Firma ist ja auch aus, aus Social Media entstanden, bloggen damals ganz, ganz stark, also unsere Firma ist aus einem Blog entstanden. Ähm, dann sehr auf diesen Twitter-Listen unter den Top-10-Twitterern in Österreich immer sehr lange gewesen, wie Twitter noch relevant war für, oder noch Spaß gemacht hat, sagen wir es so mal so. Und dann ähm, kam es irgendwie so, das war, da, da war man einfach so öffentlich und das war auch in Ordnung. Mhm. Und man konnte dann auch irgendwie, da, ich hatte immer im, im, im Kopf, ich, ich poste da alles, was ich einem Fremden auf der Straße auch erzählen würde. Ich bin auch sehr offenherzig und erzähle auch sehr gerne viel. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie, oh, es ist schon zu viel, es ist, es ist schon so langweilig, es, ist, es ist, hebt sich nicht ab, es ist more of the same. Und dann kommt so ein bisschen die strategische Überlegung rein, so was will ich denn tatsächlich zeigen genau. von mir? Und dann, dann, dann kuratiert man plötzlich mehr. Und ähm, dann, kam, dann ist eine Professionalisierung passiert und ich habe das Gefühl, dass viele Leute, auch jüngere Leute, sich jetzt viel mehr überlegen, was sie denn tatsächlich online stellen. Also da wo die ältere Generation immer schon ein bisschen vorsichtiger war und gesagt hat, na ja, aber das kannst du ja nicht posten oder so. Ich, meine, ich muss sagen, ja, trotzdem ist nichts passiert von den Dingen, die ich da alles geteilt habe. Ganz im Gegenteil, sind wahnsinnig gute Beziehungen daraus entstanden, die sich aus online entwickelt haben. Aber dass jetzt so diese das, was du ansprichst, ist eigentlich dieser umgekehrte Weg, dass so quasi Leute, die davor vielleicht nicht so offen waren, sich ein bisschen mehr öffnen. Und vielleicht ist es jetzt ein Weg in die Mitte, oder? Wo man sagt, so beide nähern sich irgendwo an und verstehen sich vielleicht jetzt mehr, oder? Ich denke
1: auch. Ähm, wir haben ja ähm, auch beruflich, also privat, habe ich einen ganz einen ambivalenten Zugang, war, nie, war selbst nie auf Facebook mhm. ähm, und habe Twitter auch nur äh, passiv genutzt, also habe hab, hab sehr viel Nachrichten bezogen über Twitter, aber selbst so gut wie nichts gepostet, war auch lang ähm, gar nicht zugänglich auf Twitter, also für andere, sondern einfach nur, ähm, um eben die, die Informationen zu beziehen und das einzige soziale Medium, das ich sehr viel und, und verstärkt beruflich nutze, wo ich auch eben diesen Shift sehe ähm, in den Inhalten, die man postet, ist LinkedIn, ähm, weil es aus meiner Sicht der Kanal ist, ähm, über, den sehr ähm, über den sehr hochwertiger Content auch gepostet wird, ob das jetzt irgendwelche Verlinkungen zu Studien sind, äh, insbesondere über die Digitalisierung, Marketing-Themen man ganz viel auch herausfinden kann und ähm, also da funktioniert aus meiner Sicht das Netzwerk und das Vernetzen sensationell. Ähm, also das äh, ist für meine berufliche Tätigkeit auch äh, eine Bereicherung und wir haben jetzt auch als Städtische begonnen den LinkedIn-Kanal zu positionieren und sehen auch, dass es das mit den Mitarbeitern auch sehr viel tut. Ja? Also sie sehen sie, es stärkt die Identifikation des Unternehmens. Man kann bestimmte Botschaften, die uns wichtig sind, jetzt nicht nur nach außen zu, zu Geschäftspartnern, zum Netzwerk posten, sondern auch die, die Bindung zwischen den Mitarbeitern entsprechend erhöhen. Mhm. Ja,
0: es ist quasi die positive Seite. Im Buch wird mehr die negative Seite Absolut, rausgekehrt. Ja. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie schon als Digitalisierungs- und Innovations Innovationshub, das ja auf Kundenseite sehr stark arbeiten soll, äh, soweit ich das verstehe, wo man sagt, äh, Lösungen, die die Kunden wirklich brauchen, die ihnen helfen. Ähm, inwiefern ist man da immer wieder in der Entwicklung auch gefragt, sich zu überlegen, braucht das der Kunde wirklich, helfe ich ihm damit oder nehme ich ihm da vielleicht wertvolle Zeit oder ähm, wie, inwiefern dränge ich ihn vielleicht dazu, etwas zu nutzen, was er vielleicht gar nicht braucht, nur weil ich sage, es ist Digitalisierung, es
1: ist total super und das brauchen wir jetzt alle? Ja. Mhm. Ähm, also, als, als WeSure ähm, positionieren wir uns über, über Twitter und über LinkedIn ähm, mit Themen, insbesondere über Employer Branding. Wir ähm, nutzen die, die, die ähm, Social-Media-Auftritte um ganz spezifische, um, um, um Blogs zu, zu schreiben und, und um die Expertise, wo wir dann auch Mitarbeiter suchen, entsprechend zu äh, kommunizieren. Ähm, wenn, wir, wenn wir unsere Lösungen entwickeln, wenn wir Services entwickeln, wir haben vor kurzem erst äh, unsere, unsere äh, Gesundheits-App äh, gelauncht, dann ähm, kommunizieren wir das gar nicht so sehr über die digitalen Medien, sondern ähm, holen da eigentlich die Kundenerwartung ganz zu Beginn schon über Marktforschung ab und ähm, interagieren über, über User Experience Testing so, dass wir wissen, ähm, was erwartet der Kunde und was müssen wir ihm für Services bringen, um die Erwartungen zu erfüllen. Also da spielen die Social Media weniger Rolle, ähm, da holen wir uns dann eher das Feedback aus den Rankings wie die App ankommt. Mm. Und das ist zum Glück sehr gut ja. gerankt. Aber ich finde, das ist ja auch sehr interessant, weil du das jetzt angesprochen
0: hast, die Feedbacks einholen und mit den Kunden tatsächlich reden. Also das ist ja etwas, was wir auch uns immer wünschen bei unseren Projekten, dass die Kunden das verstehen, dass wir das machen wollen, dass wir mit deren Kunden sprechen. Aber ich finde, gerade im Marketing gab es halt so, gerade zu so Social Media Anfangszeiten immer wieder diesen Versuch, die Leute immer so zu bespaßen, sage ich jetzt einmal, und dann auch so gekünstelt in Gespräche zu verwickeln und auch in dieses Sharing zu bringen. So share doch was von uns, weil ja, aber dieser Content, den es dann oft zum Sharen gab, der war so oftmals oft gekünstelt, ja. ja und das platt. ist dann, genau platt. Und gleichzeitig, wenn du es aber schaffst, einen guten Content zu schaffen, der wirklich gerne geteilt wird, ich meine, ich finde ja, wer das momentan total gut macht, hat so jetzt. Wird vielleicht auch über Social Media gut funktionieren, aber Hofer macht das mit dem äh, Hofer-Song, da, den sie immer wieder haben. Unglaublich, meine Kinder singen den und wollen das auf, dass ich auf Spotify. Einen <lacht> mein Sohn auch, ja. Das ist furchtbar, <lacht> das ist wirklich furchtbar. Aber ähm, da gibst du den Leuten halt was in, der ha in die Hand, wo du sagst, ja, das finde ich super, das teile ich. ja. Ähm, und dann sind wir wieder aber mit, was bedeutet dieses Teilen? Das Teilen bedeutet, ich habe es mitgekriegt, ich bin auch super, ich bin... Ich bin Part of the, of the Gang sozusagen, die, die wissen, wie geil das ist und so und Unternehmen tun sich natürlich schwer, da so, ein, so, ein, so mutig zu sein und so einen passenden Content zu finden und ähm, jetzt auf das Buch wieder zurückbezogen, bedeutet das ja auch ähm, diese Überlegung, inwiefern tue ich den Leuten was Gutes, in diesen Brilliert mit meinem Content und Schulterklopfen und inwiefern
1: beeinflusst es irgendwelche komplexen Beziehungsgeflechte. Ja? Ja, es wird ja im Buch auch sehr, sehr eindrücklich äh, beschrieben, wie, wie man sich positioniert und, und, und auch über die, ich sage jetzt, wie viele Follower habe ich auf Instagram und ähm, was konkret poste ich jetzt, um halt möglichst viele Follower zu bekommen und äh, wie schlagt dann das durch und ist es wirklich äh, in irgendeiner, in irgendeiner Kritik stand mal, ähm, als ich das Buch gelesen habe, kann es wirklich gesund sein, dass man durchschnittlich 90 Mal am Tag aufs Handy schaut und die Nachrichten checkt oder irgendwelche Updates, Updates checkt? Schwierig, ja. Ich habe dann kurzfristig nachgedacht und mir gedacht, wie, wie oft wird es bei mir sein? Habe ich gleich eine Folgefrage. <lacht> ähm, dass es im Buch, und ohne es jetzt zu spoilern für alle, die es lesen wollen, dass es im Buch dann äh, sage jetzt überraschend, überraschend ausgeht, um nicht zu viel vorwegzunehmen, um, es regt schon an. Also, die, die Kritiken sind ja von euphorisch bis, also polarisieren sehr stark, weil auch die Inhalte entsprechend polarisieren. Um, aber um, es ist durchaus ein Thema, das, glaube ich, den Zeitgeist. Sehr, sehr exakt trifft. Ja. Weil ähm, jetzt bin ich knapp 50, ähm, die Protagonisten im Buch sind, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich eine Generation jünger, aber trotzdem, äh, egal wo man hinschaut im Freundeskreis, und mein Sohn wird jetzt fast zehn und, und beschäftigt sich auch schon damit, äh, wer jetzt welche YouTube-Kanäle YouTube betreibt. Ähm, wir, wir bewegen uns einfach in einer Realität, die ist da. Und man muss sie halt mit den Themen in irgendeiner Weise auseinandersetzen und da auch für sich einen entsprechenden Fahrplan ja. finden. Ja.
0: Ich stelle die Frage, die ich jetzt gerade stellen wollte mit den 90. Mal, auch sehe schon später, weil ich davor würde mich noch interessieren, weil du hast, äh, das so gesagt, dass diese Lebensrealität, ähm, Egoland heißt ja das Ganze, mhm. ja? Mit hashtag Mit Hashtag, Formel. Hashtag, genau. Ego -Land. hashtag ja, ganz, Ego -Land. ganz wichtig. <lacht> ähm, inwiefern... Ähm, ist dieses, also ich habe kurz am Anfang reingelesen mhm. in das Buch, äh, da geht es halt schon sehr, die Protagonisten sind so schon alle recht selbstverliebt.
1: Mhm. Also Absolut. So dieses, Narzissmus. ich wohne in meiner
0: perfekten Wohnung. Absolut, ja. ähm, Ich gehe in meine, in meine coole Bar und treffe mich da und trinke meine Moskau-Mule. Absolut. Weil ja. das ja das angesagte Getränk ist und so. Mhm. Ähm, und wie du so richtig sagst, Hashtag Egoland. Das reicht nicht nur, weil wir müssen das schon alle posten mhm. und nochmal drüber schreiben. Also wie viel siehst du da diese...
1: Ja, dieses, dieses neuen, es ist ja nicht Individualismus, sondern es ist ja Egozentrismus. Absolut. Also, es kommt da, das, egal, egal was man über das Buch liest, das Thema Narzissmus kommt auch entsprechend durch. Ja? Und die Art und Weise der Selbstinszenierung und damit verbunden auch diese Oberflächlichkeit, die mitschwingt. Und das ist auch was, was Nast halt in dem Thema ähm, Beziehungs. Mhm. Unfähigkeit ja auch dann ins, ins nächste Buch einbringt, dass man halt viel Sein und Schein dann irgendwo äh, vermischt und es halt ähm, in, in den Beziehungen ähm, zwar die perfekten, hochstilisierten Fotos sind, wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann schaut es dann immer mehr so glänzend und perfekt aus. So, jetzt kommt aber eine kritische Frage.
0: <lacht> Vorsicht! <lacht> Was bedeutet das dann für die Unternehmenskommunikation? Weil ich habe im Grunde das Gefühl, dass viele, also es hat ja Social Media halt mit, mit Menschen angefangen. Und Unternehmen versuchen quasi diesen Kommunikationskanal auch aufzugreifen und natürlich dann auch in diese Richtung zu kommunizieren, wie Menschen drauf zu kommunizieren. Jetzt sagen wir, dass das alles in diese Ego-Richtung geht und dass dann ähm, ja, eine andere Seite gezeigt wird, als sie tatsächlich vielleicht oftmals ist. Oder nicht nur die, es gibt ja einfach mehrere Seiten im Leben. Wie viel trifft das auf Unternehmen dann zu?
1: Gute Frage. Ich ähm, glaube allerdings, dass es letztendlich nur ein anderer Kanal ist oder ein zusätzlicher Kanal ist, über den man die relevanten Botschaften ähm, transportiert. Und letztendlich ist es dann, egal über welchen Kanal es geht, das Unternehmen muss ohnehin unterm Strich dann äh, über die Leistungen, über die über die Services punkten. Und wenn das nicht passiert, ähm, dann kann man eh nicht gewinnen. Das heißt, letztendlich ist es ohnehin die Qualität der Services, die Qualität der Produkte und die Qualität der Interaktion mit dem Kunden, die den Kunden dann überzeugt und die Botschaften, die man sendet, über welchen Kanal auch immer, ob das jetzt Social Media sind oder Pressemitteilungen oder was auch immer, können die ähm, Themen eh nur verstärken. Ja? Mhm. Wenn ich nur die perfekten Botschaften sende, aber über die Produkt- und Servicequalität nicht punkten kann, dann ist es letztendlich auch ein verlorener Liebesmüll. Ja? Also es muss beides, ja. es, muss, es muss zusammenspielen. Ja. Guter Punkt. Also, es stimmt natürlich äh, oft
0: genug erfahren, dass äh, Leute oder Unternehmen versuchen, äh, wahnsinnig erfolgreich sein zu sein in Social Media und man sich denkt, ja, arbeitet aber mal dran, dass euer Produkt tatsächlich super gut ist. Und dann, wär, dann wird sich der Rest will follow, sozusagen. Genau. Ja. Also, letztendlich ist es die Service-Produktqualität, Service die passt, muss. Ja. Ja. Eine Abschlussfrage zur ähm, 90-mal aufs Handy schauen. Mhm. Äh, ich habe gesehen, dass eine Apple Watch, ich habe auch seit neuestem eine Apple Watch. Ja. <lacht> ähm, inwiefern, also und für mich war es wirklich so, dass ich ähm, auch fürs Radfahren und so, dass ich mein Handy nicht mitnehmen muss, sondern dass ich auch ähm, erreichbar bin über die Uhr, aber nicht dauernd dieses Checken am Handy habe oder irgendwie mhm. rausholen muss. Ähm, jetzt ist es so, dass ich die Notifications auf der Uhr habe, am Handgelenk. Ähm, glaubst du, dass du dadurch mehr? nachschaust und mehr ähm, in Verbindung bleibst oder sagst du, na oder nutzt du deine Apple Watch gar nicht so auf dieses Notification? Äh,
1: um, also ich bin zum Teil an der Technik gescheitert, muss ich sagen. Okay. Ich bekomme nämlich auf die Apple Watch nur SMS'en. Okay. Und äh, sowohl die Signal-Nachrichten als auch WhatsApp-Nachrichten kommen aus welchem Grund auch immer nicht auf meine die kommen nicht an. Okay. Äh, und nachdem ich relativ wenig SMS bekomme, äh, bin ich jetzt nicht wahnsinnig gestresst dadurch. Ähm, ich liebe sie aber trotzdem, weil bei allem irgendwo äh, kreativen Arbeiten ja, bin ich doch relativ... Ähm, äh, schaue ich mir sehr genau an, ähm, wie ich mich bewege und, und wie intensiv. Und da ist es ganz nett, die Statistiken, die man dann über die Schrittanzahl am Tag und dergleichen, also dafür liebe ich die urheiß. Okay, Ja, sehr gut. Gut, dann ähm, vielen Dank.
0: Spannendes Thema, spannendes Buch ähm, und spannende
1: Frau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke. Danke, Susanne.
0: <lacht> Dir hat gefallen, was du gerade gehört hast und möchtest davon noch mehr erleben? Dann komm doch zu einem unserer kostenlosen Workshops. Wir bieten die Themen Spekulative Design, Design Thinking oder Design Sprints zum Erleben an. Schau einfach vorbei oder du möchtest dich allgemein inspirieren lassen, dann komm zu einem unserer Meetups. Oder du möchtest uns einmal inspirieren, dann gibt es bei dem Meetup auch die Möglichkeit, einen Slot dort zu bespielen und uns umgekehrt mal was zu erzählen. Ähm, alle Informationen dazu gibt es auf lichtenecker.at. Lichtenecker mit langem I und CK. Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Eine Bitte noch zum Schluss: Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes oder wo du sonst zuhörst.
1: Danke!